0: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike Podcast. Ich bin Sebastian und ich bin Redakteur bei der Roadbike. Und zu Gast sind heute Moritz und der Erik, beide Redakteure bei der Roadbike. Genau. Ja, herzlich willkommen. Wir sprechen heute mal über die ganz kontroversen Themen. Themen im Radsport und in der Rennradwelt. Heute, ist, heute ist unsere
0: Stammtischfolge, kann man sie nennen.
1: Genau, heute ist der Roadbike-Stammtisch und es geht um ja, es geht um die Kracherthemen. Zum Beispiel Scheibenbremse am Rennrad, ist es eine Erfindung des Teufels oder äh, Tubulets äh, unnütz wie ein Kropf und äh, was ist eigentlich mit den Ehrenrädern? Sind die Fluch oder Segen? Und äh, wir steigen ein mit einem, ja vielleicht für viele Rennradfahrer das wichtigste Thema mit der Optik nämlich. Es geht um Stilfragen. Was ist erlaubt? Was ist verboten? Weil da gibt es ja ganz viele äh, ungeschriebene und auch geschriebene äh, Gesetze, was die Sockenfarbe angeht oder Satteltasche ja, nein oder darf man mit einem Profitrick rumfahren? Äh, und ja, da wollte ich mal kurz äh, Erik und Wurz fragen. Gibt es denn so, ja, so ungeschriebene Gesetze oder so Stilregeln, die ihr befolgt oder auch welche, die ihr ganz bescheuert findet? Wie ist es bei euch?
2: Also ich auf jeden Fall versuche, bestmöglich zu befolgen, ist die Sockenlänge. Das ist wirklich eine Regel, die mir wichtig ist. Denn ich finde, es gibt nichts Oha. Schlimmeres als
1: zu kurze Socken und zu lange Socken. Oha, hast und du da auch so einen geilen Zirkel wie die UCI? Die messen ja tatsächlich vor Zeitfahren messen die die Sockenlänge. Denn, äh, Erik, jetzt kommt der Test, wie lang darf der, die Socke denn sein? Ich kann das gar nicht in Zentimeter
2: ausdrücken. Das ist eher so ein... So ein Ach, das, das können wir doch nicht. Nee.
1: <lacht> okay, äh, also, also, der also erste mir, eine Karte für Herrenwitz ja. am Stammtisch.
2: Also, da ich, da ich 1,90 Meter groß bin, sind es bei mir wahrscheinlich ein paar mehr Zentimeter, die die Socke über dem Knöchel endet, als äh,
1: bei jemand anderem. Also, da muss ich jetzt auch gleich mal einhaken, weil Erik, ich dachte eigentlich, dass ähm, äh, wenn einer sich am meisten mit quasi Radsport und den dazugehörigen Regeln auskennt, bist es du, aber da bin ich dir vielleicht sogar voraus, denn ich weiß, wie diese Regel tatsächlich, wie die Länge denn tatsächlich sein darf. Und zwar ist das genau die Mitte zwischen Kniegelenk und Knöchelgelenk. Da quasi der mittlere Punkt darf von der Socke nicht überschritten werden. Und da gibt es bei der OCI tatsächlich einen Zirkel, äh, der dann auseinandergefahren wird, wo die Mitte festgestellt wird. Also Aber das muss doch dann. Stimmt, dass die. Das muss ja dann,
0: Kann der Zirkel, ist der Zirkel anpassbar auf die Größe ja, ja. des Fahrers? Also wenn ja, ja, einer genau. du,
1: du, du, Das du, ist ja geil. Du, du hast quasi einen Zirkel, den du an Knöchel und Kniegelenk ansetzt und der dann dir genau die Mitte zeigt, wo die Socke ist, wohin unten ein größerer Fahrrad darf dann natürlich eine naja. längere Socke haben. Vielleicht. Okay, also liebe also Zuhörerinnen und
0: Zuhörer, das mit dem Stammtisch-Folge, das war ein Scherz. In Wirklichkeit haben wir heute die klugscheißer <lacht> <lacht> Also
2: tatsächlich war mir diese Regel offiziell auch bekannt, aber ich finde, dass das trotzdem, wenn man wirklich diese Mitte zwischen Knie und Knöchel nimmt, das ist für meinen Geschmack zu lang. Ah ja, okay. Und deshalb
1: kann ich das gar nicht so als Regel festmachen, wie lang sie denn wirklich sein sollte, damit es gut Aber ist. Aber du hast eine, du hast eine Sockenlänge, die du bevorzugst und alles, was äh, signifikant drüber oder drunter äh, ist, äh, ist für dich nicht mehr, nicht mehr fahrbar sozusagen. Wird nicht gekauft. Okay. Ja. Okay, ja, wir müssen natürlich äh, vielleicht äh,
0: an dieser Stelle noch die Regeln äh, festhalten, ob wir uns am Ende immer bei allen Streitfragen, die wir behandeln werden, ob wir uns einigen werden auf eine salomonische Lösung oder ob wir äh, ganz hart subjektiv sagen, nach unserer Meinung, das ist Teufelszeug.
1: Ui, ich, glaube, ich glaube, da müssen wir ich glaube, so viel Zeit haben wir bei unserem Podcast dass wir uns immer am Ende einigen und das ist ja ah, manchmal auch das Schöne, dass man sich über solche Fragen streiten kann und man weiß eigentlich so ein bisschen, da gibt es jetzt kein richtig und kein falsch, aber man kann trotzdem eine ganz, ganz wahren, klare Meinung haben, die, hier die war, auch ja natürlich die richtige ist. Es gibt keine richtig und kein falsch, außer bei der Sockenregel. Ja. Okay. <lacht> aber Erik, gibt es denn eine Regel, die du, wo du sagst, ähm, du kennst, da, du weißt, dass das so ein ungeschriebenes Gesetz ist, aber das ist was, was du nicht befolgst? Oder äh, gibt es sonst nicht so viele Regeln, um die du dich da kümmerst?
2: Ich bin da ansonsten eigentlich ziemlich entspannt. Also ich weiß nicht, ob das konkret eine Regel ist, aber ich bin zum Beispiel jemand, der mit Satteltasche rumfährt im Training, ähm, einfach weil es mega praktisch ist.
1: Habe ich auch schon gehört, dass das eine Regel ist, ähm, äh, dass es eigentlich an ein Rad keine Satteltasche gehört. Alles, was man nicht in die Trikotasche bekommt, muss man eben zu Hause lassen.
0: Ich will jetzt nicht schon wieder mit, äh, also ja? mich aufs Glatteis der Herrenwitze begeben, aber es kommt ja auch immer auf die Größe an. Also bei der Satteltasche, <lacht> oh. also wenn wir, da, wenn wir da dann so einen Koffer unterm Sattel rumbaumeln, das finde ich, das geht nicht. Ich finde, ich bin ganz bei dir, dass ähm, eine Satteltasche sehr praktisch ist und man hat halt einfach ein bisschen Krempel dabei. Und ähm, im, im Defektfall ist es natürlich Käse, wenn man irgendwo äh, rumsteht und unglaublich gut aussieht, weil man keine Satteltasche dabei hat, aber eben nicht nach Hause kommt. Aber es kommt mhm. ja eben auch tatsächlich darauf an, ob man jetzt da den Koffer rumbaumeln hat mit Zelt und Schlafsack und allem drum mhm. und dran, um zur Not in der Wildnis übernachten zu können. Oder ob man halt ein dezentes Satteltäschchen da hat. Weil da neige ich, äh, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, ich neige dann eher zu letzterem. Als, mhm. als eben den Koffer da dran zu hängen.
1: Ja, was ist nämlich Absolut. peinlicher, als was ist peinlicher, mit einer Satteltasche rumfahren oder irgendwo anrufen zu müssen und sich äh, abholen äh, vom Partner oder von der Partnerin abholen lassen zu müssen. Also das ist ja dann irgendwie noch ein bisschen uncooler, als halt eine Satteltasche dabei zu haben, aber im äh, Notfall seinen, seinen Schlauch flicken zu können. Aber ja, es stimmt, muss da... Beinlänge, Armlänge, eine Daunenweste für Notfall, die Leuchtpistole äh, fürs Notsignal ja, das, und so. Das muss alles halt nicht sein. Als, ja. aber auch alles da, fürs Biwak. <lacht> das ist ja dann das Schöne an der Regel, weil wir da auch sagen können, es gibt zwar, also da, da gibt es schon so, so eine, kann man fast sagen, eine Regel, also die Satteltasche darf nicht zu groß sein, aber was dann wirklich zu groß ist, ist dann eben so ein bisschen selber überlassen. Also äh, wer denkt, er muss da halt einen ganzen Apfel mit reintun. Äh, wenn der da nicht reinpasst, ist die Satteltasche zu klein, dann sei es dem oder derjenigen einfach gegönnt, äh, das zu machen auch. Ich fahre ich fahr ja
0: persönlich nicht
1: mehr. Ich habe früher immer die
0: Satteltasche gehabt, jetzt fahre ich persönlich nicht mehr damit rum. Ich habe jetzt eine Werkzeugflasche, die ich in den zweiten hm. ähm, flaschenhalter tue. Wie steht ihr denn dazu? Ist das, weil das da regen sich manche ja auch furchtbar drüber auf? Wie ist das bei euch? Das heißt, du machst einfach 30,
1: Ja, schön.
2: Der, wer immer nur 30 Kilometer fährt, für den passt <lacht> das.
1: Ja, genau. Das wollte ich auch sagen. Da ist wohl ganz klar, wer hier die kleinen Runden nur fährt. Nee. das ist. Ähm, ich finde es eigentlich auch. <lacht> Muss man halt praktisch. häufiger anhalten. Muss man häufiger anhalten. Die äh, Flasche, die man dann
0: hat. Auffüllen, kommt mit den Eingeborenen ins Gespräch. Das ist viel kommunikativer.
1: Aber also, ich finde, diese, der, der Vorteil dieser ähm, Werkzeugflasche ist halt, dass du es manchmal wirklich einfacher als eine Satteltasche vielleicht auch mal zwischen zwei Rädern hin und her wechseln kannst. Und ähm, also ich, die Satteltasche, die wirklich super gut hält und, und nicht rumwackelt und, und leicht zu bedienen ist, die muss ich noch finden. Also ich habe mittlerweile einiges ausprobiert, was dann auch irgendwann in die Brüche gegangen ist beziehungsweise nicht gut funktioniert hat. Da ist sowas natürlich ähm, nicht schlecht, wenn du wenn du einfach da halt ja, diese Büchse sozusagen in den Flaschenhalter machst und dein Werkzeug ähm, nicht äh, äh, von einem und schnell von einem Rad zum anderen wechseln kannst.
0: Wir hatten eben ähm, eine, eine Sache, wir haben schon über die Socken gesprochen. Ähm, was sagt ihr denn zu der großen Frage, äh, Beinlinge und Socken. Also trägt man die Socken über den Beinlingen oder macht man äh, ganz dezent schwarz und die Beinlinge sind, sind oben?
1: Beinlinge über den Socken, nee, Socken über die Beinlinge, so rum, habe ich schon ein paar Mal gesehen, habe ich auch einen guten Freund, der so fährt und ich halte mir, jedes Mal halte ich mich zurück, um, um da nicht was zu sagen, weil ich finde, es sieht einfach Nichts beknackter aus, als, diese, als die Socken über die Beinlinge zu machen, auch wenn, vor allem die Beinlinge sind ja auch manchmal ein bisschen wasserabweisend und äh, wenn du im Regen fährst, äh, dann suppen die Socken richtig schön voll so aus. Ja, Moment, du musst ja immer fragen, wofür fahre ich? Fahre ich, ja. um
0: irgendwie zu trainieren oder sonst irgendwas oder fahre ich? Oder trocken um, um, anzukommen? Oder trocken? Oder fahre ich, um
1: gut auszusehen? Und da ist die Antwort ja eigentlich ja klar, oder? Ich bin da zwiegespalten, weil ich kann total verstehen, dass man seine coolen Socken zeigen will. Kann ich total nachvollziehen. Aber Socken über, das sieht halt aus, als hätte ich meine Hose in die Socken gesteckt. Steckst du deine Hose auch in die Socken? <lacht> nicht Eigentlich wirklich, nicht. Nicht.
0: nicht wirklich. Aber Nein. ich
1: muss tatsächlich
0: sagen, seit dieser Saison bin ich überzeugter Socken über den Beinlingenfahrer. Und zwar, weil ich mir jetzt angewöhnt habe die Socken optisch abzustimmen auf ein zweites Teil, was irgendwo zu sehen ist. Also zum Beispiel die Farbe des Helms oder des Trikots, wenn die mit den Socken harmoniert, das ist halt absolute Weltklasse. Und wenn halt wenn es, wenn es halt so kalt ist, dass ich Beinlinge anziehe, beziehungsweise ich bin jetzt die nächste Stilfrage, bis wie viel Grad darf man denn Beinlinge tragen und ab wann darf man mit kurzer Hose fahren? Weil ich finde, wenn jemand um wenn bei 10 Grad der erste, Sonnenscha äh, der erste Sonnenstrahl des Jahres 10 Grad und äh, dann fahren alle äh, kurz kurz, das finde ich, das geht nämlich auch gar nicht. Ich bin persönlich mhm. jemand, der eher bis 20 Grad oder so mit Beinlingen unterwegs ist. Und dann ist es natürlich... Äh,
1: dann, dann, dann möchte man seine schönen Socken auch auch zeigen. Möchte man die schönen Socken auch zeigen, genau. Ja.
2: Ich glaube, das ist dann aber tatsächlich... Äh man oder nicht. Also, ich selber habe dieses Mal passiert, dass die Knie einfach zu kalt waren, ich dann eine, eine Knieentzündung bekommen habe und dann irgendwie acht äh, Wochen gar nicht fahren konnte. Oh. Seitdem habe ich mir äh, angewöhnt, äh, Knie möglichst warm halten, wenn es so Mischtemperaturen sind. Ja, also da, hab, Das würde ich jetzt nicht als Stilfrage äh, verbuchen. Als medizinische mal,
0: Frage, ja.
1: Genau. Ich habe ja. auch mal ähm, gehört, dass es bei äh, den Kaderathleten. Ich glaube, das waren die Mountainbiker eigentlich, die äh, ja im Winter aber auch viel auf der Straße unterwegs sind. Ähm, dass es so ist, unter 18 Grad ähm, immer Beinlinge und Armlinge. Also äh, solange es nicht 18 Grad oder drüber ist, wird da nicht kurz kurz gefahren. Ist vielleicht auch eine ganz gute Richtlinie, aber Erik, was du gesagt hast, stimmt. Also wer friert, der soll die der Arme soll sich anziehen. und die, ja. Weil ich sehe auch eher Leute, die dann halt im Übermut, weil sie ihre Kante, ihre Bräunungskante pflegen, äh, äh, sehe ich die dann schon bei äh, 14 Grad, irgendwie, wenn die Sonne rauskommt, dann ohne Beine rumfahren. Und da denke ich auch immer so, oh, ob das so die beste Entscheidung ist. Aber gut, ja.
2: Ganz wichtiger Ken, Punkt. Ja, den, den, nee, du, Erik. Äh, kennt ihr den geheimen äh, Beinlinge-Code von Tom Bohnen, als der ja noch aktiv war? Nee. Nein. So bei, bei, bei den Frühjahrsklassikern, bei den Vorbereitungsrennen hast du mal gesehen, wenn Tom Bohnen die Beinlinge lange angelassen hat im Rennen, dann ist er nur zum Trainieren mitgefahren. Wenn er sie ausgezogen hat während des Rennens, dann wusstest du, oh,
0: oh der macht das ernst. Ja.
1: Oh, okay. Aber also es natürlich ist das das
0: schlecht, ist schlecht, wenn man so ja. ein
1: schlechtes Pokerface hat und die, die Konkurrenz immer weiß, ah, den Boden, den brauchen, den brauchen wir uns heute nicht kümmern, der trainiert nur. Ja. Ähm, oder, oh, wenn der angreift, muss ich mitgehen, der hat keine Beinlänge an. Das ist natürlich.
0: Aber ich frage mich gerade, ich bin noch nicht entschlossen, ob ich das jetzt cool finde im Sinne von äh, der, der ähm, ja, wie soll man sagen, der, 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 äh, das ist ein Psychospiel. Sobald er die Beinlinge ablegt, äh, äh, rutscht den Gegnern schon das Herz in die Hose. Oder dass er halt einfach den, das Überraschungsmoment aus der Hand gibt. Könnte da natürlich bin ich, bin auch noch sein, ja. Hm.
1: Vielleicht ja. war es einfach, ja, einfach nur Mindgames sozusagen, um ja. die Gegner aus der Ruhe zu bringen. Ja, ähm, aber du hast eben die äh, Bräunungskanten erwähnt. Was ist denn damit?
0: Sind Bräunungskanten eigentlich okay oder muss man versuchen, äh, möglichst einen äh, weichen Übergang zu zeichnen? Also, Nein, oh. eh. also die, die es jetzt, die, die, beim Podcast geht es natürlich, der, der Herr Gutglück, der Erik, hat gerade mal äh, hier beim Skype-Gespräch das äh, T-Shirt gelupft und bei dem ist wirklich wie mit dem Linie gezogen
1: vom, dunkelbraun von zu weiß. Oberarm. Vor diesem weißen Oberarm wurde man fast geblendet ja. in der, ja. der Webcam. Ähm, ist natürlich, also ich finde, wenn äh, wer viel draußen fährt und eine bräunungskante hat, finde ich, ist gar kein Problem. Was ich, wo ich wirklich sage, Leute, das ist doof, ähm, wenn dann im, im Frühjahrstrainingslager auf Ma Mallorca die Leute dann irgendwie sich nicht eincremen äh, zum ersten Mal im März in der Sonne und dann sagen, ja, ja, man muss einmal Sonnenbrand haben, um eine richtige Kante hinzukriegen, wo ich sage, Leute, das ist auch, also das ist wirklich... Da fasse ich mir echt an den Kopf. Bräunungskante, wenn man viel draußen fährt, ist ja gar kein Ding. Aber man muss auch einmal Hautkrebs ein.
0: haben, um die Krankenkasse, äh, um die Krankenversicherung zu ärgern. Ja,
1: genau. Also, äh, Hautkrebs ja. ist ja wirklich der, also, das ist so gut vorzubeugen und so einfach vorzubeugen. Das sollte man auch wirklich machen. Ähm, aber ja, wer viel draußen fährt, der kriegt die Kante. Und ich denke, also, ich glaube, ich gebe mir, ich könnte mir da mehr Mühe geben, aber ich glaube, ich habe einfach zu viele Hosen, die unterschiedliche Beinlängen haben und auch Trikots und, ähm, da ist das es ist ja tatsächlich ein...
0: problematisch, ja. Ja. da muss man sich festlegen. Also man muss dann muss ein, eine Hose oder ein Trikot äh, <lacht> den, ganzen ja, ein Winter, den ganzen Sommer übertragen, bis es äh, aufrecht stehend in der Ecke bleibt.
1: <lacht> ja. Ja. Oder du musst oder das sein, gleiche Modell mehrmals Armlänge. haben. Ja, ja, nach Armlänge ja, aussuchen. Genau. Was, was ich ist.
0: skandalös finde, ist, ähm, dass die neuen Trikots diese langen Ärmel die ja aus aerodynamischer Sicht sehr, sehr sinnvoll sind. Aber dadurch verrutscht die Kante ja vom Oberarm bis hinunter mhm. zum Ellenbogen. Und wenn da die Kante ist, das ist ja auch bei einem normalen T-Shirt überhaupt gar nicht mehr zu kaschieren. Das ist, ja, das ist eine Stilfrage, die dann nicht auf dem Fahrrad auftritt, sondern eben im Zivilleben. Das finde ich, das sieht schon extrem bescheuert aus.
1: Muss, muss man sich dann quasi für den Rest des Sommers auf, auf lange, lange Ärmel oder... Zumindest so Hemden, die man nur bis zum Ellbogen hochkrempelt, beschränken, um, um seine ungünstige Kante zu verbergen. Ist auch, also, ja, manchmal möchte man vielleicht auch nicht, dass einem jeder ansieht, dass man äh, Rennradfahrer ist oder so viel Zeit auf dem Rad verbringt. Aber ich finde, wer das macht, der, der muss dazu stehen. Und dazu gehört dann am Ende auch die, die Bräunungskante, die man auch unter dem T-Shirt rausschauen sieht.
2: Vor allem diese Kante ist ja auch Ausdruck dessen, wie viel man trainiert hat. Also, ich brauche ja halt keinem erzählen, dass ich irgendwie, weiß ich, Jahreskilometer schon weg habe. Ich kann mich einfach nur meine Kante zeigen
1: und dann. Das ist dann natürlich das auch. Das ist der ultimative Power Move. Wie viele Kilometer ja. hast du? Guck dir meine Arme an. <lacht> also, guck dir die Kante an. <lacht> wenn wir ähm, nochmal bei Stilfragen
0: auch auf die Kleidung zurückgehen, was ich halt, ähm, äh, was, was ich halt persönlich nicht so äh, unglaublich sexy finde, ist, äh, wenn. Klamotten falsch angezogen werden. Wir haben, wir haben ja schon mal so ein paar im Vorgespräch so ein paar Sachen zusammengetragen. Wir hatten da den, also was ja tatsächlich immer mal wieder vorkommt, ist der falsch rum aufgesetzte Helm oder der Höhepunkt genau. einmal beim Roadbike Festival auf Mallorca tatsächlich die auf links gedrehte und dann angezogene äh, Radhose. Wo dann das äh, Polster, was natürlich auch in schöner Pavianfarbe äh, lila Leuchtete, dann halt <lacht> nach außen gekehrt war. Das finde ich. Ähm,
1: Aber das also ist auch, finde ich, vielleicht, vielleicht
0: gibt es ja, ja auch kontroverse Meinungen zu. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen subjektiv sein und ganz äh, klare Kante <lacht> äh, zeigen. Äh, da würde ich sagen, ich, ich plädiere für normal und richtig anziehen.
1: Ja, das ist ja, ja auch ein funktionales äh, Argument. Also ich glaube tatsächlich, dass diese, dass diese Polster ähm, auf der Innenseite schon immer noch angenehmer sind an der Haut als die Außenseite der Hose, auch wenn die aus einem irgendwie sehr feinen Lycra-Material ist und, und und jetzt auch nicht irgendwie mega kratzt oder so. Und es gibt ja auch immer mehr äh, mit ganz wenig Nähten und so. Also klar kann es funktionieren, aber besser funktionieren als richtig rum anziehen. Das kann ich mir eigentlich nicht ja. vorstellen. Also so den vielleicht war auch einfach die
2: Waschmaschine defekt und die Hose musste am zweiten Tag getragen werden. Ja, das dann, dann, oder dann einfach hygienische,
1: hygienische Gründe. Ja. Oder der
0: gute Mensch war einfach vielleicht am Abend zuvor an äh, einer anderen Lokalität in Ballermann, also äh, auf Mallorca, am Ballermann gewesen und äh,
1: kämpfte noch ja, mit den Mo
0: Spätfolgen.
1: Bei morgendlichen Anziehen gab es da noch Probleme, ja. ja. Aber auch so Helm, Helm falsch um Aufziehen. Ich meine, ist, ist klar sieht das erstens meistens sehr doof aus. Und zweitens äh, ist, bin ich mir fast sicher, dass die Funktion dann wirklich nur noch eingeschränkt gewährleistet ist. Ähm, und, und also da ist, glaube ich, gar keine Frage. Es gibt so wirklich ein paar Stilregeln, wo ich mir ja so ein bisschen an den Kopf fasse. Es gibt zum Beispiel die eine Regel, ähm, das ist so eine eher äh, super, wer super cool sein will, dass an ein, ein Rennrad gehören nur zwei kleine Flaschen, also so 500, 550 Milliliter. Mhm. wer mehr braucht, der macht es nicht richtig. Und da denke ich immer so, Mensch, manche Leute, also genug zu trinken dabei haben, sollte keine sollte keine Stilsünde sein. Und wer eine lange Tour im Sommer plant, der haut sich, wenn es passt, da zwei Liter flaschen die es ja auch gibt, äh, rein und, und ist dafür halt immer gut hydriert. Das ist wichtig und darauf sollte man achten. Und wenn irgendjemand, wenn irgendjemand dann sagt, das sieht scheiße aus, dann naja, dann ist das halt seine Meinung, aber da sollte man sich irgendwie nicht von abbringen lassen, die richtige Entscheidung zu treffen, denke ich. Also da bin ich immer so, Stil in allen Ehren, aber ähm, Gesundheit und Funktionalität gehen dann doch immer ein bisschen vor, würde ich sagen. Da bin ich
2: absolut bei dir. Ähm, aber wahrscheinlich, wenn du so ganz alte Rennfahrer fragst, die in den 60er, 70er Jahren aktiv waren, die werden dir sagen, Trinken ist sowieso eine Schwäche. <lacht> genau, brauchst <man> auch
1: nicht mehr, als in diese zwei kleinen Flaschen reingeht. genau. Also ich weiß nicht,
2: wenn man sich da noch irgendwie damals hohes Ei und Rotwein irgendwie reingekippt hat, die Flaschen, ja, da hätte ich auch nicht mehr als zwei kleine Flaschen von am Rad haben wollen.
1: Das, das stimmt.
0: Wo, ähm, wir, wo wir gerade die, ähm, die Rennradfahrer, die in den 60er, 70ern schon Rennen gefahren sind, haben, was würden die denn sagen zu äh, einem anderen Stammtischthema, nämlich der Erfindung der Scheibenbremse? Was also meint da, ihr? da
1: kann ich dir. Da kann ich dir ähm kann ich dir äh, was sagen, was unsere Leser uns äh, mal an äh, Roadbike mhm. äh, geschickt haben. Ja. Ähm, und zwar, da schrieb Carsten Eng, äh, schrieb einmal, also für mich ist R Rennradsport Einfachheit, Tradition, eigene Muskelleistung, kleine örtliche Rennveranstalt äh, in Rennveranstaltungen in diesem Sinne mehr aufs Wesentliche äh, konzentrieren. Und das sagte er äh, im Zusammenhang damit, dass ihm die Scheibenbremse, viel zu kompliziert ist mit nervigen Schleifgeräuschen und äh, Wechsel der Scheibe und der Bremsbeläge. Und das Entlüften wäre so umständlich. Und und das wären alles Sachen, die diesen äh, doch eher simplen und einfachen Sport äh, in seinen Augen unnötig kompliziert machen.
0: Mhm. ein Was auch immer wieder kommt, ist natürlich das Argument, die ähm, Felgenbremse, die hat mich noch nie im Stich gelassen. Ich habe immer gut anhalten können. Ja. Und ähm, ich muss sagen ich habe tatsächlich jetzt zwei äh, Rennräder, ein Gravelbike mit Scheibenbremse und mein klassisches Straßenrennen, also das reine Straßenrennrad hat eben eine Felgenbremse und äh, jetzt bin ich derjenige, der äh, das salomonische Zwischenurteil fällt. Also ich für mich muss sagen, ich, ich bin froh, dass ich beides habe und dass ich aktuell noch die ähm, Auswahl habe, weil die ähm, ich, ich mag halt einfach, und da stimme ich dem Leserbrief äh, zu, ich mag halt die Einfachheit. Also die Felgenbremse, die ist halt einfach ähm, technologisch relativ ausgereift. Ähm, man kann nach meinem Empfinden, ist jetzt vielleicht auch subjektiv, man kann aber wenig falsch machen in der, in der Wartung. <lacht> es ist einfach in der Wartung und ähm, es ist leicht, es ist günstig. Also da ist meine... Stammtischmeinung relativ klar. Am reinen Straßenrennrad finde ich, gerade wenn man auch so in Richtung Gewicht und so ein bisschen geht und auch den Preis im Hinterkopf behält, ist die Felgenbremse, hat die absolut ihre Daseinsberechtigung und ähm, ja spricht gar nichts gegen. Während ich am Gravelbike halt eben denke, Okay, da fahre ich halt auch echt im tiefsten Winter bei, bei. Da pendel ich mit zur Arbeit oder da fahre ich beim Cyclocross und so. Beim Cyclocross durch den Matsch und so. Da will ich auf keinen Fall irgendwas anderes als eine Scheibenbremse mhm. haben.
2: Was bei mir für die Scheibenbremse spricht, ist, ich bin immer Felgenbremsräder gefahren und dann saß ich irgendwann mal auf einem Rad mit Scheibenbremse und bin eine Abfahrt runtergefahren. Ähm, ich kannte. Und normalerweise ist es so, wenn ich eine Abfahrt zum ersten Mal fahre, dann fahre ich da schon eher defensiv runter und reizt da jetzt nicht äh, die Ideallinie aus. Aber an dem Tag war das irgendwie so, wahrscheinlich nur für den Kopf, aber ich habe mich da total sicher gefühlt und hatte da überhaupt keine Bedenken, sondern habe es da einfach runterrollen lassen. Ähm, ja, Wille. So <lacht> gefühlt ja. Ähm,
1: ja, ja kann man, man kann halt immer empirisch
2: nicht, nicht belegen, aber man hat so das Gefühl, es kann ja eigentlich
1: nichts passieren, ist ja eine Scheibenbremse. Hm. Äh, das, Wahrscheinlich nur
2: Einbildung, aber...
1: Nee, also das, 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 das stimme ich dir zu, weil ich auch noch eins meiner Räder auch noch mit, mit Felgenbremse ausgestattet ist und hat auch noch äh, Carbonlaufräder, was natürlich... Und ist sogar so eine im Rahmen integrierte Bremse, die noch mal schlechter bremst als die klassische, äh, klassische Zangen-Felgenbremse. Äh, und da muss ich sagen, ja, das ist eher, so eine, ist eher die, die Idee des Bremsens als das Bremsen selber, was man, was man da bekommt. Und, und da muss ich wirklich, wirklich viel mehr oder viel vorsichtiger fahren. Also nachdenken muss man mit der Scheibenbremse auch. Ähm, aber man muss viel vorsichtiger fahren und, und noch vorausschauender fahren und so. Und ein Leser schrieb auch, also um, um, um mal auch irgendwie eine Lanze für unsere Leser zu brechen, die sich irgendwie dem Fortschritt nicht verschließen, sogar den äh, begrüßen. Äh, äh, Jörg äh, schrieb, Jörg Ahl über über Facebook schrieb, äh, nie wieder so ein Müll am Rad. Damit und meint damit er meint die, die Felgenbremse? Die Felgenbremse, genau, was für uns überraschend ist. Und er schrieb dann auch weiter, ich schleife doch nichts weg, das relevant für Steifigkeitssicherheit und Belastbarkeit ist, Felgenbremsen sind die Säge am Ast, auf dem ich sitze. Also das meint er mit Bezug auf die Felgenbremse quasi, äh, nutzt ein Bauteil, nämlich die Felge ab, äh, die eigentlich ja ein tragendes Bauteil ist des Laufrads. Und ähm, mhm. klar ist das jetzt, also mit einer Felgenbremse schleift man sich nicht sofort das Laufrad kaputt, da muss, schon, da muss man schon relativ lange und relativ feste bremsen und wahrscheinlich auch bei schlechten Bedingungen. Aber ja, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass da ein Teil belastet wird, was ja wirklich tragend ist. Und wenn die Felge irgendwann mal durchbricht, weil sie durchgebremst ist, dann kann das schon ein richtig, richtig übler Crash werden, der... Mit einer Scheibenbremse wahrscheinlich nicht so passiert. Kann ich
0: insofern bestätigen, weil ich mal dabei war, wie einem Vereinskollegen im Training bei einem Antritt die äh, Felge gerissen ist. Grüße an KD aus Wuppertal an dieser Stelle. Ähm, also das war schon unschön. Der ist halt gut abgeflogen und hatte sich auch das Schlüsselbein gebrochen. Ähm, oh Mist. Ähm, also klar, das, das ist so. Und wenn man, wenn man den Moment verpasst, in dem die, ähm, in dem die eben verschlissen ist und ausgetauscht werden muss, dann drohen da schon ernste Gefahren. Gleichzeitig gilt aber natürlich auch, ähm, und das ist natürlich auch unsere Aufgabe als Journalisten, ähm, neuen Entwicklungen auch kritisch gegenüberzustehen, ähm, bei der Scheibenbremse können natürlich auch Probleme auftreten. Und es ist immer eine Frage der richtigen Bedienung, äh, der richtigen Einstellung, der richtigen ähm, äh, halt ähm, wie es, wie, es, wie es genutzt wird eben, da kann, da kann auch alles Mögliche kaputt gehen. Wenn wir jetzt auch mal überlegen, ganz zu Beginn hat Shimano 140er-Scheiben fürs Rennrad empfohlen und die sind dann halt einfach verdammt schnell sehr, sehr, sehr heiß und können sich verziehen. Und wir haben es auch in den Dauertests teilweise gesehen, dass man... Ja, unter Umständen nach ein paar tausend Kilometern die Scheibe äh, austauschen muss, weil die äh, verzogen ist und schleift und nicht mehr schleiffrei einstellbar ist. Und das kostet dann halt auch alles Geld. Also eben mhm. mehr Gewicht, mhm. ähm, höherer Preis. Ähm, und ähm, darauf muss man halt auch schon immer hinweisen. Also, ist die
2: auch, weil du gerade ähm, Geld sagst, ich finde ein großes Argument für die Scheiben drin ist, wenn, wenn ich mir zum Beispiel mal teure Laufräder kaufen möchte, wo ich sage, die sollen was Besonderes sein. Dann ist natürlich bei der Felgenbremse, ja, die schleifst du halt Höhe, ab Höhe durch, auch wenn mhm. das vielleicht zwei, drei, vier, fünf Jahre dauert, je nach mhm. welchem Wetter und wie äh, den Abfahrten und wie du bremst. Ähm, aber bei einer Scheibenbremse ist es so, wenn halt irgendwann diese Scheibe durchgebremst ist, dann tauscht du die halt aus. Das kostet wesentlich weniger einen Bruchteil von einem neuen 2.000 Euro Lauf. Klar, genau.
1: Ja. Ja. Also, also die ist,
2: ist die Scheibenbremse da eventuell... Die vor.
1: langfristig bessere Investition. Vor allem ähm, ganz viele Leute mhm. machen das ja auch äh, total nachvollziehbar. Wenn sie sich ein, ein Rad kaufen, leisten sie sich vielleicht was, aber das Rad wird dann halt auch äh, zehn Jahre gefahren und ähm, wird mhm. eventuell mal ähm, aufgewertet mit neuen Komponenten, eben mit neuen Laufrädern. Ja, und bei der Felgenbremse, da äh, ist das Laufrad dann, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Verschleißteil. Äh, am Ende, wenn du jetzt im Bergigen fährst, klar, wenn du irgendwo weißt, ich fahre jetzt nicht in die Alpen und fahre wenig in den Mittelgebirgen, dann hält so ein Laufrad wirklich sehr lang und vielleicht auch den ganzen Lebenszyklus deines Fahrrades mit auch durch. Aber ähm, ja, je nachdem, wie die, hoch die Beanspruchung ist, kann es schon auch mal sein, dass du dann irgendwann das Laufrad schon ersetzen musst. Also wo
0: ich auf jeden Fall auch auf der Seite der Disk bin, ähm, ist natürlich, was Carbon angeht. Also wenn wir, du hast es gerade eben schon erwähnt, Carbon beim Felgenbremsrad ist ein anderes Thema. Ähm, also wenn du mit der mit der mit dem mit den mit den Carbon-Pads mit den Brake-Pads auf dem Carbon selbst bremst. Das ist halt was anderes als wenn du ähm, das Carbon-Laufrad hast. Du bremst aber eben auf der Scheibe. Und da bin ich bin ich ganz dabei, weil da gibt es ja auch das Problem bei den äh, Felgenbrems Carbon-Laufrädern, dass eben die Felge extrem heiß werden kann. Die kann delaminieren, wenn da drauf gebremst wird. Und das ist natürlich ähm, eine Sache. Die bei, bei der Scheibenbremse dann überhaupt gar nicht auftritt. Das muss man halt auch der Scheibenbremse also, zugute halten.
1: Wa, wa, und, und was ist da jetzt unser, unser stammtischmäßiges, äh, vielleicht salomonisches <lacht> Urteil am Ende? Ist die, ja, die ist Frage die ist, Scheibenbremse ja eben, ob,
0: der, ob der Stammtisch salomonisch sein muss. Also ich, ich kann die, die äh, Leserzuschriften, äh, die sagen, hier die Felgenbremse hat mich noch nie im Stich gelassen, die kann ich total. Verstehen, muss ich sagen. Mhm. Also ich bin, ich bin, ich bin bei denen. Ich mag auch diese cleane Optik. Also ich finde. Ich
1: muss, ich, ja. Äh, ja, ich muss dazu sagen, also ähm, ein klein bisschen kann ich es verstehen, aber dann auch äh, nur zu einem gewissen Maße. Und da, da muss ich tatsächlich sagen. Äh, auch wenn ich da jetzt ein paar Lesern mal auf die, oder Hörern auf die Füße trete, ähm, E-Mails bitte an äh, Roadbike äh, <lacht> Roadbike-Podcast.de ähm, E-Mails bitte direkt ich, an Holi. <lacht> ja. da, nee, da muss ich sagen, ich, ich kann es langsam ähm, nicht mehr hören, also dieses die Industrie äh, drückt uns da ein Bauteil auf, was wir nicht brauchen oder so und also die wer, wer sagt, er braucht die Scheibenbremse am Rennrad nicht, das mag eine persönliche Meinung sein, aber eine bessere Bremse haben zu wollen, ja, die vielleicht im Moment noch ein bisschen mehr wiegt, ähm, ist finde ich, das ist das ist Fortschritt und das gehört dazu. Also da da packe ich jetzt mal meine kontroverse Stammtischmeinung auf. Und, äh, die, die, die Die Scheibenbremse ist fürs Rennrad, die ist sinnvoll, die ist fast notwendig in meinen Augen um, wer schnell fahren will, der muss auch gut bremsen können und äh, das hat nichts mit, irgendwie, wer fahren kann, der braucht nicht so viel Bremsen, das ist Bullshit. Ähm, genau, also ich sage da, die Scheibenbremse äh, gehört ans Rennrad hm. und was anderes will ich nicht mehr sehen. Eine schon
2: Die Scheibenbremse ist natürlich schon ein, ein technischer
1: Fortschritt, ähm,
2: der sicherlich in manchen Punkten noch nicht ausgereift ist und noch so seine ja, Schwachstellen hat, sage ich mal. Ähm, aber ich glaube schon, dass ja, wenn, wenn der Radsport oder die, die Fahrradindustrie sich immer dem technischen Fortschritt äh, verschlossen hätte, dann würden wir heute noch auf äh, Stahlrahmen mit 17 mm breiten Reifen fahren. Und ja, und Rahmschaltung. Auch auch, ja, da,
1: und und Rahmschaltung auch, ja. da haben sich ja auch weil welche am Anfang gesagt: Was, diese Hebel ist doch viel zu kompliziert. Ich kann doch einfach da runtergreifen und am Rahmen meinen Gang wechseln. Die Wäschelein vorne am Lenker. Ja, ja genau. genau, ja, ja. Also äh, und dann kann ich nicht mehr die feine Einstufung, kann gar nicht mehr so gut den Umwerfer trimmen und alles. Ähm, also, ja, wie gesagt, das, das lasse ich nur bedingt gelten. Und in dem Fall denke ich, Leute, kommt klar, kauft euch ein Rad mit Scheibenbremse.
0: <lacht> also vielleicht, vielleicht also, ähm, ein abschließender Aspekt dazu noch. Was ich tatsächlich finde, wenn ich bei meinen, ich habe gesagt, ich habe beides. Wenn ich von dem Scheibenbremsrad wieder auf das Felgenbremsrad wechsle, dann bin ich beim ersten Bremsvorgang immer äh, richtig überrascht, wie viel Handkraft ich aufwenden muss. Also das, finde ich, ist nochmal ein ganz, ganz krasser Vorteil. und Muss ich zugeben von der äh, Scheibenbremse. Du, du hast halt einfach ganz, ganz leicht perfekt dosierbar und ähm, da will ich auch gar nichts gegen sagen. Also der erste, das erste Zupacken äh, beim, äh, beim Felgenbremsrenner ist immer wieder eine Ernüchterung, kann man schon so sagen. <lacht> Aber
1: nichtsdestotrotz, ich mag äh, Filmen. <lacht> jetzt, äh, jetzt sind wir gerade so schon im tief im Technikthema drin. Äh, dann, dann gehen wir doch noch zu einem, was vielleicht noch kontroverser ist und noch technischer, äh, nämlich der E-Motor, der e das E-Rennrad. Oh, das ist ja sogar das, eine
0: ethische Frage jetzt. Ja, das ungewollte
1: Wesen. Ähm, da ich, ich würde einfach auch mal äh, vielleicht, zwei Lesermeinungen hier ähm, paraphrasieren, weil wir hatten tatsächlich immer, wenn es im Roadbag, im Heft, äh, über, wenn wir über ein e berichten, was wir auch regelmäßig machen, wenn es da neue Entwicklungen gibt, dann haben wir äh, oft Zuschriften, die sowohl ähm, sehr verständnisvoll und positiv sind, als auch die sehr negativ sind. Also äh, äh, ein, Le ein Leser, Johann, der schrieb, dass äh, die Ehrenräder, da wird Radsport nur simuliert und es ist ein anstrengungsloser Lifestyle statt Sport. Und ähm, dass, wenn er sieht, dass da irgendwie so ein E-Moped im Heft drin ist äh, am Kiosk, dann kauft er sich das Heft nicht. Oder äh, Rudi schrieb auch, äh, dass das Ehrenrad ein Widerspruch in sich ist. Hm. Denn äh, die, die, die schönste Form des Radsports sollte nicht mit Elektroschmarren versaut werden. Aber andere sagen äh, mehr oder weniger, das Gegenteil, also Nico hat auch geschrieben, jeder der auf einem E-Bag sitzt, der kann nicht zeitgleich Auto fahren, finde ich, ist ein tolles Argument und wer äh, vielleicht sich auf einem E-Rennrad als auf einem e tracking wohler fühlt, der sollte diese Möglichkeit haben und äh, auch äh, es ging, was oft ein Kommentar war, war, hey, ich brauche vielleicht jetzt noch kein ähm, äh, E-Rennrad, äh, also auch äh, Franz schrieb das, der schon 82 ist, ähm, er braucht noch kein äh, E-Rennrad, aber vielleicht bald. Weil, und er möchte auch mit 82 mit seinem Hobby aufhören. Und, äh, nicht nicht möchte, mit dem
0: äh, Hobby aufhören äh, müssen.
1: Schön, ja, ja. Nicht mit dem Hobby aufhören müssen und möchte weiterhin, so wie er früher auch Berge gefahren ist, möchte jetzt nicht einfach sagen, ich fahre jetzt nur noch im Flachen, sondern er möchte weiterhin Berge fahren. Und wenn das eben nicht ohne unter Unterstützung geht, wieso soll er das dann nicht mit Unterstützung machen? Also äh, da haben wir, wie gesagt, sehr viele Zuschriften, die verständnisvoll auch sind. Und äh, ganz wenige, die vielleicht zugeben, dass sie selber sogar ein E-Rennrad fahren, also da das sind wir noch ein bisschen weg. Aber ja, was, was ist eure Meinung dazu? Ist das was, was quasi wirklich nicht zusammenpasst, nämlich Rennrad und E-Motor oder hat es eine Berechtigung irgendwo?
2: Also ich hatte meine erste Berührung mit einem E-Rennrad 2014 bei Rad am Ring, ähm, nachts an der Hohen Acht im Dunkeln. Und es war halt schon nicht mehr die erste Runde, sondern schon äh, zu fortgeschrittener Zeit. Ich war entsprechend schon etwas angeschlagen ähm, und habe mich da die hohe 8 gequält. Und auf einmal hörte ich nur, wie von hinten jemand ja, mit extremem Überschwung auf einem Rennrad an mir vorbeikam. Und ich dachte nee, das kann doch gar nicht sein. Und dann habe ich gesehen, dass der einen Motor dran hatte. Also das E-Rennrad und ich, wir hatten einen, einen, schlechten, einen schlechten Start. Genau. Ähm, ja, wobei, das finde ja, ich im ich Wettkampf, verstehe
0: total den im, im, im Wettkampf hat es ja noch ein anderes Geschmäckle irgendwie. Also, wenn das da, also, da, da kann ich es schon verstehen, wenn du da sagst, okay. Also die, da, die hab haben ich, ja eine
2: eigene Wertung. So.
0: Ja, schon, aber, also, irgendwie, irgendwie kommt man sich dann schon, kann, oder ich kann verstehen, wenn man sich da dann ein bisschen veräppelt vorkommt. Aber, ja, ähm, ja grundsätzlich, ich, ich weiß nicht, ich, ich bin da auch eher ein bisschen, Zurückhaltend und vorsichtig wohlwollend, sage ich mal. Ich, also Es käme jetzt für mich gerade auch überhaupt nicht in Frage, aber ähm, man weiß nie, was kommt. Ich erinnere mich auch an einen Leserbrief, der äh, gesagt hat, er hat halt schlicht und ergreifend einen schweren Unfall gehabt und ist an sich und wäre er natürlich noch in der Lage, ähm, normal Rennrad zu fahren aus Muskelkraft. Das geht jetzt aber einfach nicht mehr. Und deswegen zu sagen, ich kann jetzt halt nicht mehr Rennrad fahren. Ähm, oder sich dem Diktat von der Mehrheit zu unterwerfen quasi die sagt Rennrad mit E-Motor ist äh, Teufelszeug mhm. also das das finde ich das kann es nicht sein und ähm, wenn es wenn das gibt dann und Leute bereit sind das zu kaufen würde ich das auch nie verteufeln ähm, mhm. aber ja für mich persönlich kommt es jetzt halt noch nicht in Frage aber ich ich bin vielleicht am ehesten bei dem bei dem äh, Leserbrief der auch gesagt hat dann kann man nicht Auto fahren weil ich sehe halt im, in meinem privaten, äh, ich, wir haben halt ein E-Bike, das ist kein Rennrad, aber es ist halt ein E-Bike und das mit, mit Anhänger. Wir nutzen das in jeder möglichen Lebenslage als Autoersatz und das ist total gut. Also ich bin mega mhm. E-Bike-Fan und wenn dieser E-Bike-Boom auch Rennräder mit Motor abwirft, dann, ja, dann ist es, dann ist es so.
2: <lacht> es, also den, den, Sinn von, von E-Bikes verstehe ich auch total. Also, dass es da eine klare Zielgruppe gibt. Gerade so, um es jetzt für die, für die Stadt für Besorgung zu erledigen oder auch äh, für ältere Menschen, die ja, vielleicht nicht mehr so, so fit sind, ähm, aber trotzdem noch die Runde um den See fahren wollen. Kann ich das absolut nachvollziehen. Aber so beim E-Rennrad, ich denke immer so, dass da die Zielgruppe eigentlich so klein sein muss. Also klar, wer einen schweren Unfall oder irgendwas hatte, das sind natürlich Schicksale, die das dann auch wo ich das total nachvollziehen kann, dass so jemand sich dann, wenn ich jetzt keine Ahnung, von heute auf morgen durch einen schweren Unfall meine Muskelkraft verlieren würde, würde ich mich auch freuen, wenn ich mit einem Ehrenrad weiterhin Rennrad fahren kann. Ja.
1: genau. Ähm. Ich glaube, da ist da ist tatsächlich so ein bisschen das Ehrenrad, rennrad ähm, das war vielleicht so anderthalb Jahre zu früh, weil ich glaube, dass tatsächlich diese genau diese spezielle Nische Ehrenrad, wirklich sehr ähm, wie soll ich sagen, sehr wenig äh, hergibt an, 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 äh, an Zielgruppe. Also da sind nicht viele mhm. Leute drin, und ähm, was jetzt quasi ein bisschen mit dem E-Rennrad zusammenkam, war da eben der Trend zu diesen Gravel-Bikes. Und da macht äh, und dann gibt es jetzt mittlerweile natürlich auch E-Gravel-Bikes. Und ich glaube, das ergibt äh, schon für viele noch mehr Sinn als ein E-Rennrad, ein e weil du beim Gravel-Biken, also jeder, der es mal ausprobiert hat, klar kann man damit auch äh, mit über 25 Locker über die Schotterpisten äh, fahren, aber einfach aufgrund der der Strecken, die man fährt und aufgrund der, des Untergrunds und so, ist die Durchschnittsgeschwindigkeit, auch wenn man auf dem Rennrad mit einem 27er Schnitt immer unterwegs ist, ist die beim Gravelbiken eher selten im Durchschnitt über 25 km/h. Und dann hast du auch dieses in Anführungszeichen Problem nicht, was viele beim E-Rennrad gesehen haben, nämlich in Deutschland sind äh, Pedelecs, also elektrisch unterstützte Fahrräder, auf eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h beschränkt. Und beim Rennradfahren fährst du eben oft schneller als 25 km/h und hast dann wirklich wenig wenig, ben, wenig Nutzen von dem Motor und nur mehr Gewicht. Aber beim Gravelbiken, da bist du halt wirklich sehr oft unter 25 km auch im Durchschnitt unterwegs und ähm, kannst quasi immer, wenn du es brauchst, die Unterstützung nutzen und bist nicht über dieser äh, Unterstützungsgrenze von 25 km/h und dann ergibt es auch viel mehr Sinn. Und ich glaube, dass diese E-Rennräder ganz ehrlich... Ich glaube, dass die dass die ein verschwindend geringer Anteil werden und von den E-Gravel-Bikes so gut wie verdrängt. Vor allem, weil man mit einem Gravel-Bike ja auch auf der Straße fahren kann und Rennrad fahren kann. Also ich glaube, da dieses E-Rennrad, was wirklich ein klassisches Straßenrennrad mit Motor ist, äh, gegen das auch viele unserer Leser dann auch mal ein bisschen gewettert haben, dass es nichts verloren hat beim Rennradfahren. Ich glaube, dass das dass tatsächlich nicht mehr so... Äh, oft zu sehen sein wird in Zukunft. Wir haben ja mal
0: einen äh, Selbstversuch gestartet, Huli, wir beide. Ja. Wir, sind, äh, ja, ja. Wir, haben, wir haben versucht, ob man zusammen äh, eine Tour fahren kann, wenn der eine ein normales Rennrad hat und der andere ein E-Rennrad und der etwas fittere, in dem Fall halt äh, Kollege äh, Sebastian Holbaum hatte das normale Fahrrad und der etwas weniger fitte, äh, ich, hatte das äh, E-Rennrad weil das ja auch von der Industrie oft als Verkaufsargument gesagt wird. Also, dass sehr, dass sehr äh, heterogene Paare, also vielleicht tatsächlich Paare, eben Ehepaare oder so, oder halt auch von der Leistung halt sehr unterschiedliche äh, Freunde zum Beispiel, mittels dieses Hilfsmittels dann äh, wieder zusammen Touren fahren können. Und das haben wir ausprobiert. Und ähm, ich war jetzt natürlich in der äh, dankenswerten Lage, dass ich halt das E-Fahrrad hatte, <lacht> Deswegen habe ich es, glaube ich, ein bisschen cooler gefunden, die Tour als du, oder?
1: Ja, wobei ich, also ich muss sagen, dieses Versprechen, dass da unterschiedliche Leistungslevel und wir sind jetzt auch wirklich nicht so weit auseinander vom Leistungsniveau, dass die dann zusammenfahren kann, ich glaube, das ist, ähm, also das, 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 dieses Versprechen wird von so einem E-Rennrad eingelöst. Ähm, klar, wenn du auf die Tube gedrückt hast am, am, an den zwei Alpaufstiegen, die wir da gemacht haben, da hatte ich keine Chance, äh, damit zu so halt, <lacht> Da habe ich nur noch deinen Staub geschluckt. Und, und, Endlich mal! Natürlich, natürlich hättest du auch einfach quasi äh, äh, was rausnehmen äh, können und quasi in einem langsamen Tempo mit sehr wenig Anstrengung hochfahren können und ich hätte... Aber da haben wir das nicht
0: beim zweiten gemacht? Ich weiß es nicht. Aber jetzt mit dem, mit dem Björn beim zweiten Anstieg bin ich zusammengefahren. Ja, ja. ja genau. Bei, beim ja, ersten, ja. da mussten die Klingen, die, die Klingen mussten gekreuzt werden, einmal ja, ja. Und, und da bist und, und, du und so unter die Räder muss, gekommen, das stimmt.
1: Da musste ich mich auch geschlagen geben. Aber es war definitiv möglich, zusammenzufahren. Und ich glaube, wie gesagt, das, was, was Erik auch schon gesagt hatte, die, diese, die Zielgruppe, die genau das braucht, nämlich ein Rennrad mit Motor, mit dem man vielleicht mit jemand anders oder mit einer Gruppe zusammen fahren kann, die ist einfach nicht so groß. Und ähm, die ist vielleicht da und da ist es schön, dass es für die Räder gibt und ich hoffe, dass diese Ehrenräder auch nicht komplett verschwinden werden, ähm, wie gesagt, weil es da eben für Leute gibt, aber ja, das ist halt ein Anwendungsfall, der wirklich eher selten ist. Und... Ähm, Deswegen. Ich weiß nicht, wir dürfen
0: jetzt, glaube ich, auch nicht zu stark von von den Kreisen ausgehen, in denen wir uns bewegen. Ich glaube, dass das in manchen Kreisen, zum Beispiel wenn man eben ein bisschen fitter ist, ein bisschen ein bisschen älter schon ist, ein bisschen weniger fit, wenn man vielleicht eben, was wir gesagt haben, Unfall hatte oder so. Also... Was ich damit sagen will, nicht jeder fährt die ganze Zeit 25 bis 30 kmh im Durchschnitt. Das mache ich ehrlich mhm. gesagt jetzt auch äh, nicht mehr ganz so häufig wie früher. Und ähm, von daher sollte man, glaube ich, nicht zu stark sagen, okay, das ist halt wirklich nur für eine Mini-Zielgruppe. Vielleicht haben mhm. wir aktuell mit der Zielgruppe noch nicht so viel zu tun. Oder gehören ihr das nicht an, aber ich glaube schon, <lacht> ich glaube schon. Aber ich bin ganz bei dir, dass das reine Straßene-Rennrad, das ist mit Sicherheit ein bisschen limitiert und wenn ich jetzt jemals darüber nachdenken würde, mir sowas zu kaufen, würde ich mir glaube ich auch ein, ein E-Gravel-Rennrad kaufen, weil ähm, das halt einfach den größeren Einsatzzweck und die größeren Möglichkeiten bietet und genau wie du sagst vom von den von den Geschwindigkeiten, die man ähm, beim Graveln ist man noch viel näher in diesem 25 drin. Damit es auf der mhm. Straße funktioniert, müsste es eigentlich 30 bis 33 km/h oder so unterstützen und Genau, gerade
1: so das bisschen mehr ja. und äh, dann dann wäre es schon viel. Aber wie gesagt, abseits der Straße ist glaube ich mit den 25 kmh gar kein Problem.
2: Mhm. Ich glaube, die also Besetzung werden auch die größte Zielgruppe für E-Rennräder ist das Probipiloten. Also, das, da gibt es ja aber, auch Gerüchte und Gerüchte und Gerüchte.
1: Also das ist wirklich auch so eine schöne, kontroverse Stammtischmeinung, wo ich immer gerne mit klarer Kante dagegen halte, weil das halte ich für wirklich, ähm, ganz ehrlich, halte ich für, für, für tatsächlich Gerüchte und Quatsch, weil die, die, das Risiko, dabei erwischt zu werden, ist so viel höher als bei normalem, in Anführungszeichen, normalem Doping, würde ich sagen, weil hm. da ist... Die Beweislage ist so klipp und klar, da kann ich nicht irgendwo ein, ja, verseuchtes Stück, Genau, oder ein verseuchtes Stück Rindfleisch gegessen haben oder so, sondern ja. es ist, wenn da ein Kabel und ein Akku und ein Motor drin ist, ist er da drin. Das hatten wir auch bei der einen, äh, bei der, bei -Cross, der ja,
0: der ja, ja gut, aber die, die hat ja auch versucht. Die hat ja gesagt, das äh, war nicht mein Fahrrad, aber das hatte mir irgendjemand da reingestellt. Aber das also war so das, eine die also Kreativität also bei den Ausreden,
1: die ist ja immer gegeben. Äh,
0: oder ja, vielleicht das, um, mit dem von ihrem Bruder
1: oder so, ne? ja. Das Bruder ja, oder da, da wäre quasi, das wäre sogar nochmal ein Anreiz für mehr Kreativität. Also, da würden wir die besten Ausreden eigentlich bekommen. Aber ich glaube einfach, dass es äh, so, das ist noch leichter zu überführen als das klassische Doping, leider. Ja. Äh, und deswegen ist es, glaube ich, einfach, das, also riskiert, glaube ich, kein Profi äh, mit sowas erwischt zu werden. Also ist meine Überzeugung, habe ich jetzt nicht die, die super wasserdichten Belege für, aber da bin ich trotzdem fest von überzeugt. Wie das halt am Stammtisch so auch ja, ist. Ja, es muss einfach so sein. Gesundes genau. Halbwissen, äh, eindeutige End. Meinung. Was mich,
2: was mich mal zu eurer Tour interessieren würde, habt ihr dann irgendwie festgestellt, dass es in den Abfahrten ein Nachteil war, weil das E-Rennrad ja, e ja auch ein bisschen schwerer
0: ist? Ähm, Habt ja, gemerkt? Wir haben, also, da ich ja ein, ein Abfahrer bin, der Tod und Teufel nicht, äh, fürchtet, bin ich dem Holy natürlich weggefahren. <lacht> nee, Quatsch, also, Auf dem Oberrollen. Ist, äh, ja, in der Nase bohrend. Ja. Ähm, nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, also, Wir ähm, ja. sind, glaube
1: ich, beide zügig gefahren und mhm. es gab aber nicht so ein, definitiven Vor- oder Nachteil.
0: Es schiebt viel mehr, muss man sagen. Also wenn du daran ja. gewöhnt bist, mit dem 7 oder meinetwegen 9 Kilo irgendwie Fahrrad abzufahren und dann hast du auf einmal, ich glaube, es war sogar nur 13 Kilo, das war jetzt gar nicht so, aber das sind halt schon dann eben 4, 5 Postdoppel. Kilo und die schieben auf einmal viel mehr. Also du musst es du musstest dann doch überraschen, also auch trotz Scheibenbremse musste man schon auch richtig ordentlich an den Hebeln ziehen. In die Eisen gehen, ja. Und, ähm, also wir haben vor allen Dingen, weil wir äh, ähm, Wattmesser noch dabei hatten, also Leistungsmesser, dass wir halt geguckt haben, wirklich berghoch, also wie unterscheidet sich das? Und da musste ich halt signifikant weniger treten, einfach logisch. Aber das war, ähm, das war schon ganz interessant zu sehen. Genau. Die, die das äh, andere Technikfrage, wenn wir äh, bei Technik bleiben, aber nochmal auf die Innovationen eingehen, aber weg vom Motor, ähm, Tubeless, wie steht ihr da dazu? Also ja, hoffe, auch, kann sein, ja oder? auch äh, die, die äh, bewegt die Leserherzen und äh, die Rennradstammtische natürlich auch.
1: Genau, da möchte ich mal äh, einen Leser, den Herrn Marx, der uns das per E-Mail äh, geschrieben hat, mal mit seinem Schlusssatz der Mail zu zitieren, um es mal ganz deutlich zu sagen, so ein Rotz braucht niemand. Das schrieb er äh, <lacht> zu seinen Tubeless-Reifen, nachdem er uns in, in einer äh, nicht epischen, aber in einer schon detaillierten Länge beschrieben hat, was alles schiefgegangen war bei seinem Versuch, äh, Tubeless einzurichten und wie viel ja, Geld er da auch versenkt hat in seinem Tubeless-Setup. Und dann, ganz ehrlich, hatten wir auch eine andere Zuschrift. Ein Leser schrieb, er fährt seit sechs Jahren Tubeless, keinerlei Probleme, möchte nie wieder was anderes haben. Ähm, also ist, glaube ich, auch ganz stark an die persönlichen Erfahrungen ge gekoppelt. Ich fahre mittlerweile auch Überall, also Rennrad, Cossa und Mountainbike sowieso, auch tubeless. Und ähm, habe damit auch gemischte Erfahrungen. Also ich habe auch schon eine Stunde in der Werkstatt geschwitzt und versucht, den Reifen da äh, quasi dicht zu bekommen. Und habe im Moment am Gravelbike äh, muss ich eigentlich, wenn ich fahren will, muss ich erstmal den komplett platten Hinterreifen auf, aufpumpen, weil irgendwo Luft entweicht und ich aber noch nicht rausgefunden habe, wo. Also ich habe auch die gemischten Erfahrungen und ich würde sagen, Fahrkomfort. Äh, vor allem beim Mountainbike und beim Gravelbike durch den niedrigeren Druck und keine, keine Gefahr der Durchschläge mehr, ist da wirklich ist ein großer Pluspunkt. Beim Rennrad bin ich selber noch so ein bisschen auf, auf, auf der Kippe, was, was mein Urteil angeht, weil ich hatte da auch schon einen Platten mit und habe so mit einem tubeless Kautschukflicken mhm. da quasi das Loch gestopft, was echt gut geklappt hat und dann konnte ich auch mit einer Minipumpe den Reifen wieder aufpumpen war alles kein, kein Thema. Aber es war jetzt nicht so, dass der Reifen sich dauernd von selber heilt oder so. Also die paar Male, wo ich dann, oder das eine Mal, wo ich den Platten hatte, da hätte ich auch den Schlauch wechseln müssen, so musste ich halt diesen Tubeless-Wurst da reinmachen und einmal hatte ich einen Platten, der sich so mehr oder weniger oder ein, ein Loch im Reifen, das sich mehr oder weniger durch die Dichtmilch geschl geschlossen hat. Also ich glaube, da ist auch noch Luft nach oben, was was äh, das, das Potenzial dieser Entwicklung Oh, oh ja, ja. Ich, ja. Jetzt, <lacht> da fehlen unsere Soundeffekte jetzt hätte ich hier mal so einen Tusch spielen können ja, auf jeden Fall ja, da, da, also ich glaube da, ähm, da ist noch Verbesserungspotenzial auf jeden Fall aber wie es bei euch ja. habt ihr äh, Tubeless Erfahrungen schon gemacht oder seid ihr Tubeless unterwegs also ich habe keine Tubeless Erfahrung gemacht ähm,
2: ich fahre auch zu 95 mit dem Rennrad mhm. auf der Straße also von daher ja, wenn du schon sagst, eine Stunde irgendwie in der Werkstatt gestanden und da irgendwie rumprobiert und dann wusstest du nicht, wo die Luft rauskam. Also, ich sag mal, wer ein bisschen auf seine Reifen achtet und auch guckt, wo er lang fährt und nicht irgendwie mittig durch die, die Scherben fährt. Also ich habe im Jahr vielleicht zwei, drei Defekte mit dem Rennrad bei um die 10.000 Kilometern mhm. und da komme ich nicht auf eine Stunde netto, wie ich am Straßenrand stehe, wenn ich alle meine Defekte zusammenzähle. Also, ja, Platten sind nervig, aber mittlerweile ist es so, dann stehe ich halt am Straßenrand, wechsle den Schlauch. Deswegen habe ich ja immer meine Satteltasche dabei. Also
1: Sehr wichtig. Da ist
2: nämlich alles drin. Die kann man nicht vergessen, wenn die am Rad ist. Und dann ja nach fünf bis zehn Minuten fahre ich weiter. Also
0: da bin ich entspannt, was das Wir macht. machen beim nächsten Podcast machen wir einfach mal eine Schlauchwechselsession. Wir machen einen Wettkampf, wer am schnellsten einen Schlauch wechseln kann.
1: Ich glaube, da ja. müssen wir aber dann ein Video dazu machen. Weil, äh, machen wir dann. Da ein, muss man natürlich auch sehen. Das, das ist nicht so gut fürs Audio-Medium. Nee, zwei, ma zwei machen es halt und einer moderiert also es. Ein, einer kommentiert Einer ist der Kommentator, der den.
0: Also bei die Hümchen schneiden wir raus. Ja. Bei mir ist es so, ich bin äh, durch auch die Reifentests, die wir ja machen, ähm, immer mal wieder auf Tubeless unterwegs gewesen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen. Ähm, das ist jetzt ein Luxusproblem, aber wir haben natürlich immer wieder neue Laufräder, die wir testen. Also wir wechseln und dann, ähm, ich, ich wechsle teilweise fast jede zweite Woche mal den Laufradsatz, wenn, wenn was Neues ausprobiert werden soll. Und ähm, da ist es mir schlicht und ergreifend zu aufwendig. Also ähm, ich bin, wenn ich, wenn ich lange Zeit mit einem Laufradsatz fahre und ich weiß, ich fahre auch nur mit dem einen Fahrrad. Ich habe ja eben erzählt, ich habe halt zwei Fahrräder, die ich auch im Wechsel nutze. Also, wenn ich längere Zeit mit einem fahre, dann, äh, dann richte ich mir das Tubeless eigentlich schon das Setup ein, weil ich es dann schon auch besser finde. Aber was so wirklich dieses ganz. Also, wenn ich, wenn ich wirklich jede zweite Woche oder dritte Woche oder sowas irgendwie mit der Dichtmilch hantieren und äh, den, Neu-, den Reifen irgendwie dann draufhauen oder so, da habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu. Es geht zwar leichter als das vielleicht. Ähm, wenn man es noch nie gemacht hat, erscheint es einem vielleicht, als wäre das so die, die, das, äh, das Teufelszeug und das, das äh, weiß nicht das Buch mit sieben Siegeln und total kompliziert. Also das ist, äh, das ist kein Hexenwerk. Das kann man relativ schnell erlernen und wenn man ähm, das Glück hat, äh, dass man eine halbwegs zueinander passende äh, reifen felgen hat, dann ist es auch äh, verlangt es jetzt auch keine bärenkräfte aber mit der Dichtmilch und so, das ist natürlich mehr Aufwand, als wenn man einfach einen Schlauch einlegt. Und deswegen, ich, ich mag's Und wenn ich jetzt regelmäßig eine, ein Fahrrad fahren würde, dann würde ich es auch machen. Aber im Moment ist es zu viel hin und her. Und dann ist es mir zu stressig, muss ich ehrlich sagen.
2: Ich glaube, du musst es so sehen, dass du bei der Montage eines duplass erstmal in Vorleistung gehst, was du dann hoffentlich weniger am Straßenrand stehst. Aber dafür musst du dann halt auch viel damit fahren. Ja, ja. das ist... Doch das so muss man das, das, das berechnen.
1: Das ist eine schöne, das ist eine schöne, genau, es ist zwar ein größerer Invest, den man leistet und äh, der dann aber hinterher auch sich, sich tatsächlich mehr auszahlen soll. Ob das so stimmt, ist wirklich, ja, das ist, finde ich, schwer zu urteilen, weil ich auch schon Tubeless Reifen aufgezogen habe, die mit, mit äh, mehr oder weniger der Standpumpe äh, sich schon da in, ins Felgenbett gesetzt haben ordentlich und ohne Dichtmilch schon fast dicht waren. Ähm, also das kann auch vorkommen. Es gibt aber auch immer. den
0: Reifen, den man äh, auch mit dem mit dem Booster nicht vernünftig in Form bringt und wo genau. man genug äh, Dichtmilch drin hat und alles und man hat das gleiche Reifenmodell auf der gleichen Felge auch schon gefahren, aber äh, auf einmal hält er die Luft nicht oder wie auch immer, weil das ist auch so eine nervige Sache. Ich habe teilweise, also ich, was ich beobachtet habe, so im, 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 im Dauertest, sage ich mal, ähm, es gibt tatsächlich, dass du das komplett gleiche Setup fährst, auf dem gleichen Laufrad, aber ähm, also es gibt scheinbar ähm, Konstruktionsschwankungen irgendwie, also ähm, ich, ich hatte das schon und bin es gefahren, ich musste, ich musste nach sieben Tagen noch nicht mal nachpumpen, ja, und ich es auch mit dem identischen Zeug aufgebaut und das ist nach einem Tag, ist es platt, also, oder halt signifikant äh, Luft raus, dass man es auf jeden Fall pumpen muss, und das ist dann halt so eine Sache, das, das nervt dann schon, muss ich auch ehrlich ja. sagen. Aber, aber gut.
1: Es ist jetzt wieder ist wieder sehr, sehr schwer, da am Ende ein Urteil zu fällen, zu, äh, weil viele ja, Leser sich das, glaube ich, auch wünschen würden, dass wir mal öfter sagen würden, hey, ja, das ist richtig gut und das ist richtig scheiße, ähm, aber es ist wirklich, wir wollen wir wollen immer versuchen, so äh, ein, ein so, so korrektes Urteil im Heft zu fällen, wenn wir denn ein Urteil fällen. Und dann können wir halt äh, nicht sagen, gut, weil einmal tubeless irgendwie super geklappt hat oder eben super schlecht geklappt hat, können wir sagen, dass es nicht funktioniert, weil es gibt eben diese, wie du gesagt hast, gerade diese tausenden Kombinationen, die eben funktionieren können oder fun nicht funktionieren. Und da gibt es ja eine Entwicklung, die zwar schon seit etwas länger angekündigt wird, dass ein verbindlicher Laufrad- und Reifenstandard ähm, eingeführt wird von der Industrie, wo ähm, diese, diese Toleranzen enger sein sollen und wo man dann hinterher auch tatsächlich sagen kann, hey, wenn ich den Reifen kaufe, auf dem diese Größe draufsteht, dann ist der auch so groß und dann passt der auch auf meine Felge ohne dass ich mir vier Reifenheber durchbreche oder den am Ende wieder runterschneiden muss, weil ich ihn nicht abbekomme.
0: Wobei man dazu auch sagen muss, das ist schön, wenn das kommt, verhindert aber auch nicht, dass, dass es Probleme geben kann, weil um aus dem Nähkästchen unseres Redaktionsleiters Alex Walz zu plaudern, der hatte kürzlich einen Tubeless-Reifen sogar von der Firma Mavic, auf einem Mavic-Laufradsatz. Und die werben ja auch ganz gezielt damit, ja. dass bei ihnen alles aus einer Hand mit engsten Toleranzen äh, entwickelt wird. Und ähm, trotzdem, er hat diesen Reifen beim besten Willen nicht von der Felge gekriegt, weil der halt komplett, ähm, ja, da passte halt passt er halt irgendwie Schauen gar mal. nichts. Und der musste runtergeschnitten mhm. werden. Und, ähm ja, also selbst bei einem selbst wenn alles aus einer Hand kommt, ist es nicht automatisch äh, und zwingend gleichbedeutend mit Ja, funktioniert halt einwandfrei. Das stimmt. Und gleichzeitig habe ich es hab ich bei Mavic schon erlebt, äh, dass es so ist, wie sie sagen. Also ich habe bei Marvik schon tip top, Tiptop, das, das den konnte man aus der Entfernung draufwerfen. Aus zwei Metern Entfernung konnte man den Reifen auf die Felge draufwerfen. Der hat sich dann Dichtmilch rein, ähm, sofort mit der mit der Standpumpe ins Felgenbett gesprungen gefahren, fertig und tausende Kilometer gehalten und überhaupt kein Problem. Also es ist, ja, es ist leider ein bisschen eine Lotterie. Ja.
2: Also ich werde es bestimmt auch eines Tages mal ausprobieren. Das wird nicht heute sein, das wird auch nicht morgen sein, aber ähm, ich glaube, das ist, ja, glaubst du, nochmal um dieses salomonische Urteil zu fällen. <lacht> ja, ja. ähm, ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, das muss man einfach für sich selber ausprobieren und jeder bewertet ja Vor- und Nachteile für sich anders oder bewertet Aufwand und Nutzen für sich anders. Aber da muss wirklich jeder das, man sollte das mal probieren, ähm, weil man kann nichts verteufeln, was man nicht selbst probiert hat.
0: Das gilt das natürlich auch, auch bei der Scheibenbremse und ähm, genau. bei allen Dingen, also falls mal die Möglichkeit besteht, bei einem Freund, bei einem Kollegen, ähm, beim Händler um die Ecke mal sowas auszuprobieren, das egal ob es Felgenbremse ist Scheibenbremse Tubeless oder wie auch immer oder ein heißen. Ehrenrad oder ein Ehrenrad genau ist schon
1: jetzt haben wir dann möchte ich jetzt wo wir so viel über die ganzen technischen Stammtischfragen jetzt gesprochen haben möchte ich zum Abschluss nochmal eine Stil-Stammtischfrage stellen mhm. ähm, auf die ihr kurz ja. oder lang antworten könnt und zwar ähm, wie ist es als Hobbyfahrer in einem Profi-Team-Trikot zu fahren ist das cool Super geil? Oder ist das für euch ein No-Go? Also ich würde, gerne den,
2: ich würde jetzt gerne den Song einspielen. <lacht> also ich, ich finde, es geht gar nicht. Ich weiß im Fußball ist es ja gang und gäbe, dass man sich ein Trikot von seinem Verein oder von seinem Spieler oder von seiner Nationalmannschaft irgendwie kauft und das dann auch in die Hymne ertönt, vor dem Länderspiel sich das dann anzieht oder auch in der Freizeit trägt. Oder wenn man selber eine Runde auf dem Holzplatz steht, ich finde beim Radfahren
1: einfach Okay, Okay,
0: Moritz? Ich finde es auch eher schwierig, aber ich habe mich gerade gefragt, warum eigentlich? Weil also jetzt einen ähm, objektiven Grund, warum das nicht geht, gibt es ja eigentlich nicht. Also man kann ja seine Solidarität äh, mit diesem Verein oder mit, diesem, mit dieser Mannschaft vielmehr ähm, dadurch zum Ausdruck bringen oder Vielleicht hat man es auch schlicht und ergreifend günstig bekommen, was natürlich auch ein Aspekt sein kann. Aber irgendwie so aus dem Bauch heraus, ich würde es auch nicht machen. Ich, ähm, es, ja, ich weiß also, auch, also zumindest wenn ich keine Beziehung zum Beispiel eine andere Sache wäre, wenn ich jetzt halt nur als Beispiel, wenn ich Angestellter bin von Bora oder Angestellter von Hans Grohe oder irgendwie sowas. habe, mhm. Ich habe ich hab eine unmittelbare emotionale Bindung, vielleicht auch zu dem zu einem Hersteller wirklich, dann weiß ich nicht. Sponsor. Warum nicht? Ja. Genau, also zum, zum Sponsor, warum nicht? Ähm, aber so, ich weiß nicht, früher gab es, das, das finde ich eigentlich aber noch viel schlimmer, früher gab es diese, ähm, dass du die Wertungstrikots der großen Rundfahrten kaufen konntest, am besten noch mit dem ähm, quasi aufgedruckten äh, Sponsorenlogo desjenigen Teams, was gerade eben dieses Trikot inne hat. Also mhm. natürlich... Telekom, als Ulrich die Tour gewonnen hat, oder Zabel, das grüne mhm. Trikot, gab es halt eben das grüne und gelbe Trikot mit diesem Telekom-Aufdruck. Also das fand, mhm. ich, das fand ich ganz hart, über die Grenze hinaus eigentlich schon. Aber ja, wenn jemand Fan ist, warum nicht? Also ich habe
2: tatsächlich vor ein paar Jahren, habe ich mal ein günstig gelbes Trikot erstanden, von der Tour de France 2008, und das habe ich dann einfach nur, um äh, einen sehr guten Freund äh, zu ärgern, habe ich das dann bei der nächsten gemeinsamen Radausfahrt angezogen. Danach habe ich es aber gewaschen und dann im
1: Bilderrahmen aufgehängt. <lacht> ja. Aber das war einfach nur, um ihm so einmal kurz eine mitzugeben. Also ich würde auch sagen, Wertungstrikot oder Weltmeisterstreifen, da würde ich sagen, hm, ja, wer nicht Weltmeister war, der muss den nicht unbedingt anziehen. Ähm, und bei äh, Teamtrikots würde ich einfach nur sagen, wenn, dann bitte Trikot und die passende Hose dazu. Also kein ja, Und nicht, -Trikot. Links. Ja, nicht auf Trikot. Ja, aber auf jeden Fall auch nicht mischen mit irgendwie zwei unterschiedlichen Teams. Also da, da rollen hm. sich auch mir die Zähne hoch.
0: Letzte Stilfrage dann vielleicht noch, wo wir gerade wieder so in Richtung Profisport gehen. Was haltet ihr denn von der Frage, wie man kann man, oder anders gefragt, kann man. Chris Froome ernsthaft äh, unterstützen bei äh, der Tour de France, kann man für ihn jubeln, wenn man sieht, wie der Mensch auf dem Fahrrad sitzt. Also wie er fährt und wie er, äh, was er für eine doch sehr eigene Ästhetik auf dem Fahrrad entwickelt.
1: Ja, aber gibt es da nicht einige im Profi-Peloton? Ja, klar. Ich weiß nicht, war nicht Vöckler immer auch so einer, der als mhm. äh, verschrien wurde, als der sitzt da, wie, wie sonst? Der Affe auf dem, auf dem Schleifstein. Ja. ja, Aber da denke ich, Ganz ehrlich, der Erfolg gibt ihm recht. Also da muss man sagen, hey, wer Froome-Fan ist, der darf sich nicht von seiner, von seiner Technik abschrecken lassen. Und der, 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 muss, der, muss einfach, ja, der muss einfach ihm zu jubeln, egal wie der auf dem Rad sitzt.
0: Erinnert ihr euch an die Tour de France? Ich glaube, es war 2013. Da ist äh, eine Etappe gewesen am Mont Ventoux. Und da hat äh, Froome attackiert man hat ihn gesehen ja. wie er so in seinem Stil mit den nach außen abgewinkelten Ellbogen und diesem etwas äh, mit den Knien auch so ein bisschen abgewinkelt hat er halt in die Pedale gehämmert und dann 130er Kadenz 130er Kadenz bei 10% Steigung und dann lief ein Fan hinter ihm her der ein ausgestopftes Wildschwein unter dem Arm trug. Erinnert ihr euch an die Szene? Das ich
1: wage, nee. also mit dem Wildschwein irgendwas habe ich da im äh, Ich drauf.
0: kann mich wirklich nicht festlegen, welche von diesen beiden Figuren, den Froome oder das, den Wildschwein tragenden Fan, <lacht> ich da abgefahrener fand. Das war so eine ganz, äh, ah, weiß nicht, ganz, 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 äh, ja, einge, du, 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 du eingebrannte
1: Szene. Der... Du meinst also ich ich mit dem Bildschwein, der war, der war eleganter als Froome auf dem ja, Rad?
0: genau. Ich kann mich nicht entscheiden, wer schlimmer.
2: Also ich kenne die Szene, aber dieses Bildschwein ist mir noch nie aufgefallen. Aber ich weiß, dass bei dieser Attacke, die Chris Froome da gesetzt hat, dass da wohl im Pressezentrum bei der Tour das Gelächter unter den Journalisten losbrach. Weil, er, Weil es wohl einfach so lächerlich aussah, wie er da, da wirklich wie so ein...
0: Ja, es war wirklich, es, es war nicht, es, es war kein, kein keine Stil... Ikone in dem ja. Sinne, aber er fährt verdammt schnell ja. Fahrrad und er hat, äh, ich glaube, der war es Alberto Contador und äh, Nairo Quintana hat er, glaube ich, eingeholt und Alberto Contador konnte dann das Hinterrad nicht halten und ja, genau. ähm, in dem Kontext, äh, also dem Alberto Contador war es wahrscheinlich gerade wurscht, wie der andere fährt, aber der ist halt <lacht> einfach viel schneller gewesen.
2: Ja. Also, das Schöne ist ja bei dem, bei dem Stil von Chris Krumm, der lässt sich halt auf jeder Vereinsausfahrt super leicht imitieren. Das und stimmt. Unter Gelächter in der Trainingsgruppe zu sorgen.
1: Das stimmt. Das ist, das ist nicht so schwer. Das muss man ihm zugutehalten. Er ist, er ist, er ist, er ist wiedererkennend. Er hat einen hohen Wiedererkennungswert. Das stimmt. Ja, ja. Also, jeder, ja. jeder weiß, wer da gemeint ist.
0: Unique Selling Point. Ja. Genau.
1: genau. <lacht> Gut, ich würde sagen, wir haben eigentlich so die wichtigsten Fragen des äh, Rennradfahrens, haben wir eigentlich jetzt geklärt. Ein für alle Mal, oder? Und wenn nicht, machen wir einen neuen Podcast ja. mit wenn den, nicht, mit den
0: Vorschlägen der Leser. Wenn wir jetzt äh, noch nicht die wichtigsten Stammtischfragen geklärt haben, dann schreibt uns einfach. Und zwar genau. an podcast.roadbike.de. Natürlich auch, wenn ihr andere Themenvorschläge habt.
1: Genau. Und äh, uns geht es natürlich nicht nur als Podcast, sondern auch als ein gedrucktes Heft am Kiosk, dass, äh, wenn ihr diesen Podcast hört, wahrscheinlich gerade wieder frisch, äh, noch keine ganze Woche am Kiosk liegt, deswegen schnell zum Kiosk und äh, besorgt euch ein Heft. Oder ihr macht euch einfach richtig einfach und abonniert äh, uns äh, in einem ganz richtig praktischen Jahresabo. Äh, einfach auf shop.motorpresse.de, da findet ihr uns. Und auf im Internet gibt es natürlich auch. Auf roadbike.de äh, findet ihr natürlich alle unsere Podcast-Folgen, aber auch alles weitere, was es zum Thema Rennradfahren zu wissen gibt und äh, was ihr wissen müsst, um mitreden zu können. Dann sage ich danke an meine an meine Mitmoderatoren. Äh, wir haben, würde ich sagen, äh, hoffentlich für Klarheit gesorgt bei vielen dieser Fragen.
2: Also ich glaube, wer, wer jetzt noch draußen Stilbruch begeht, also der ist selbst schuldig. Dem, dem,
1: dem können wir zumindest auch nicht mehr helfen. Deswegen sage ich ja. äh, danke fürs Zuhören und äh, danke fürs Mitmoderieren und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Bis dann. Auf Ciao. Bis bald.
1: Faszination Rennrad Der Roadbike Podcast